0: Hola, ¿qué tal? Soy Luis, arroba, Luis-quevedo en las redes y esto es un snack o una actualización del método, veréis. He decidido, eh, ahora que vuelvo a estar perdido en aeropuertos, el boletín, el newsletter que hago una vez al mes, más o menos, que también se titula El método. Hacer una versión en audio para que os llegue a aquellos y aquellas que no la conozcáis en, en texto... Y por tanto que sigue una versión un poco distinta, pero que creo que como escribo, como hablo, pues en fin, tiene, tiene mucha amiga. Además, eh, quiero aprovechar que esta semana no he podido hacer un snack eh, temáticamente distinto porque he estado liado en una cobertura en, en Suiza. Así que os cuento esto. Os cuento esto desde la escala en Lisboa ahora mismo, que para mi desgracia me aleja de la península ibérica. Así que me voy a... Eh, perder, no voy a poder compartir con vosotros el preestreno este jueves y el estreno este viernes de mi nueva peli y aventura evolutiva audiovisual junto al amigo Dal Carbonell que se titula En busca del futuro perdido. Eso va a pasar eh, respectivamente en El Matadero de Madrid el jueves por la noche y en la 2 de Televisión Española el viernes a las 9 de la noche. Arrancamos temporada del ciclo Somos Documental, así que es un verdadero orgullo. Si os suscribís al newsletter o lo vais a buscar, eh, allí podréis encontrar eh, el enlace con la invitación a, a Facebook, etcétera. El enlace más sencillo que he hecho es tengo el dominio en buscadelfuturo.com en buscadelfuturo.com y allí podéis acceder. A, a La voy redireccionando, o sea, en este caso ahora es al evento del estreno en Facebook y luego la iré moviendo a una página en la que quiero eh, abrir un poco de debate con vosotros sobre los temas que tocamos en el documental y el enlace, por supuesto, a, a la Carta de Televisión Española para que se pueda ver todos aquellos que no la veáis en directo. Bueno, hay una cosa que quería hacer eh, al principio de, de esta grabación y es agradecer eh, a uno de los leales oyentes del Método la donación que ha llegado estos días, eh, Joseba, muchas gracias. Son donaciones como las de Joseba las que sirven para cubrir los gastos de servidor, de los micrófonos, el ocasional café al que invito a los personajes que aparecen en este podcast. De hecho, eh, a mí me gusta decirles que sois vosotros quienes los invitáis, que sois los amigos del Método los que nos acompañáis en cada grabación, aunque sea en diferido. Y alguna vez Haremos alguna alguna en vivo como hacíamos los los mediados así que de nuevo muchas gracias a continuación os comparto algunas de las cosas que he aprendido descubierto experimentado en estos últimos días o semanas solo las que merecen la pena y las que supongo que por aquello de que la cabra tira para el monte me han hecho reflexionar o yo he forzado las he forzado a pasar por el filtro del documental que estreno este viernes más adelante además os, os haré una pequeña descripción de la de la peli también bueno algo que he leído ...que he leído recientemente y que me ha sorprendido mucho. Son dos piezas en el Economist... ...una trata del dinero que la Comisión Europea ha dicho a Irlanda... ...que Apple le debe eh, en impuestos atrasados... ...sabéis que fue una polémica hace un par de semanas... Son unos 13.000 millones de euros, una cifra discutidísima en la prensa. La otra cifra, la que arroja una nueva luz sobre la supuesta deuda de Apple, es una algo más escondida. En una pieza sobre la recientemente nacida CEPI, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, esta es una institución que acumulará vacunas por adelantado para evitar que se den situaciones tan tristes como la del ébola, en la que varias vacunas candidatas existían desde hace tiempo, pero su desarrollo se había detenido y, para cuando llegó la epidemia a África, bueno, pues seguían detenidas. Según The Economist, SEPI necesitaría entre 1.000 y 2.000 millones de euros para estar preparada contra las 10 o 20 principales amenazas infecciosas que conocemos y que no están siendo atendidas por la industria farmacéutica por falta de incentivos. Marburg sí, Zika no, por ejemplo. Piénsalo, con la séptima parte de lo que Apple podría cómodamente pagar a Irlanda, aunque no lo va a hacer, claro, podríamos preparar al mundo entero contra 10 o 20 brotes potencialmente tan terribles como el del ébola. ¿Cómo os quedáis? Este cociente, que rozará absurdo, que parece salido de Godot, me trae a la mente dos cosas. La primera es la cita de Virchow, que dice que la medicina es una ciencia social y la política no es sino medicina a una escala mayor. La otra es que hace más ciertas que nunca las palabras de Eudal Carbonell cuando insiste en que todavía no somos humanos. En todo caso, estamos en el camino hacia la humanidad. Por cierto, dejadme hacer un inserto aquí al lío de esta reflexión. Este jueves, el jueves de esta semana, 21 de septiembre, moderó una mesa redonda sobre mitos en torno a la vacunación y la salud global en la embajada española en Washington D.C. para aquellos que estéis en Estados Unidos y si estéis en la capital eh, será un buen momento y lugar para pensar más sobre esto y preguntar a los expertos que vienen que son de talla internacional ya vais a ver eh, al pie del correo los que leáis el botín y luego si no os, os indico en las notas del podcast más información eh, el evento espero que se transmita ...en vivo por el canal de YouTube de CUSA... ...de la Asociación de Españoles Científicos en Estados Unidos... ...así que será, será una buena celebración. Bueno, regresando a la cita de Virchow y demás... Eh, ...precisamente de eso trata nuestro nuevo documental... ...de qué podemos aprender de los que ya no están entre nosotros... ...de las civilizaciones que perecieron, colapsaron... ...cayeron bajo el peso de sus contradicciones... ...para tal vez y solo tal vez... ...poder salvar o sanear nuestra cultura... Este viernes 30 de septiembre, como ya os he dicho, en la 2 de Televisión Española, se estrena. Os quiero pedir un favor, y es que le hagáis publicidad en vuestras redes, entre vuestros amigos y compañeros de trabajo. Una buena audiencia, una buena recepción en las redes, un debate, comentarios, hará que la televisión pública eh, reduzca los argumentos de los que dicen que no merece la pena invertir, gastar, creo que lo llaman, eh, en cultura. Usaremos la etiqueta de almohadilla o Numeral EBDFP, que son las siglas de En busca del futuro perdido, ese es el título de la peli, y ya veréis que enseguida cobra sentido. Es una road movie nuevamente, incorpora a una, jo una joven invitada a nuestro viaje y es fundamental que llegue a los más jóvenes. Ojalá esta, más allá de que os guste o no, que os convenza o no, ojalá estimule vuestro pensamiento y os regale alguna que otra idea. Con eso yo seré una persona infinitamente más feliz sobre la peli os leo cuatro líneas que tengo aquí preparadas porque quiero que, que las escuchéis ¿no? el, el espíritu de la peli es conocer el pasado como herramienta para construir un futuro mejor en una road movie que nos, llegará del calor que nos llevará perdón, del calor africano al frío boreal, del fértil creciente turco a la infranqueable jungla maya, un improvisado grupo de exploradores busca las pistas que antiguas sociedades dejaron y que nos ayudarán a entender los mecanismos esenciales a toda civilización. ¿Qué hizo posible el florecimiento de la cultura y el comercio? ¿Y qué precipitó el colapso de todas y cada una de las que nos precedieron? El viaje, liderado por el renombrado arqueólogo español y director de Atapuerca, Dual Carbonell, y el periodista, científico y divulgador Luis Quevedo, presenta el concepto de la evolución cultural como motor del singular progreso de la especie humana, el que nos ha permitido, desde una situación de casi extinción en el África de hace 150.000 años, llegar a conquistar la casi totalidad del planeta. ¿El secreto? Los seres humanos estamos condenados a pensar como las quirafas están condenadas a comer de las copas de las acacias. Conocer está en la base del comportamiento de nuestra especie, una conducta singular entre los seres vivos que nos ha llevado a modificar el medio en lugar de adaptarnos a él. Tres años después de En busca del primer europeo, un documental cuya originalidad y entretenimiento le valió más de una decena de premios internacionales, el dúo formado por el codirector de las excavaciones de Atapuerca, el arqueólogo Eduardo Carbonell y el comunicador de la ciencia Luis Quevedo nos lleva de aventura nuevamente. En esta ocasión recorrerán África, Asia, Europa y América junto a una nueva integrante del equipo, Carlota Par, en busca de las huellas de civilizaciones que florecieron y colapsaron para descubrir cómo la evolución sigue viva en nuestra especie. Los sapiens, lejos de habernos salido de la lucha por la supervivencia, hemos apenas sustituido una selección por otra, la natural por la cultural. Bueno, ahí dejo lo de la peli. Algo que os quiero compartir y que he aprendido en mi reciente visita a Berlín con ocasión de la Gran Feria Electrónica IFA sigue a continuación. Veréis, lo aprendí gracias al amigo Guillermo Orts Gil, quien me mostró cómo los berlineses han trufado sus calles de pequeñas placas de bronce en la entrada de multitud de edificios. Esas breves placas detallan el nombre y la fecha de víctimas del nazismo que vivieron en el inmueble y que se alza delante de las mismas. Se llaman Stolperstein, lo que literalmente significa piedra tropiezo, o si me puedo poner, no literal, sino literario, algo así como un adoquín del traspiés o del traspiesador. Miren 10 por 10 centímetros y son fruto de un proyecto iniciado por el artista Gunther Demick en el 92, proyecto que todavía continúa, por cierto. Esos nombres que inadvertidamente rasgan la suela de tus zapatos... Pertenecen a personas que fueron víctimas de la eutanasia, la eugenesia, la deportación o la exterminación en un campo de concentración. Algunos, pocos, escaparon emigrando o suicidándose. Hay más de 50.000 Stolpersteine repartidas por 18 países europeos que dan forma al monumento, extenso o esparcido, al monumento más extenso o esparcido del planeta. Hay mucho mucho más en estas piedras que lo que he descrito aquí. Si tienes tiempo de leer más en Internet, pues realmente merece la pena. Y si eh, vas a ver el newsletter, eh, podrás ver una fotografía de una de ellas dedicada a Ida Arensberg. Algo que he constatado es que, eh, en estos días es que la lengua es la base de la cultura, eh, la refleja y la refuerza en tiempo. De eso se habla hablamos un buen rato en mi docu. Pero lo que me la ha traído a la mente de nuevo es elifa esta visita a Berlín que hice hace poco. Eh, porque en el recinto ferial, en Messe Berlín, eh, se me antoja que es un espejo ideal de la lengua y la mentalidad alemana. ¿no? En el poco tiempo que estudié esa bella lengua aprendí que eh, kranker es enfermo y que haus es casa. Y que por la simple y eficaz regla aditiva del alemán, krankenhaus es la casa de los enfermos o el hospital. No es la construcción más bonita, pero funciona. Pues lo mismo la Feria de Berlín, ¿sabéis? Pabellón tras pabellón erigido, apilado, diría, por necesidad o conveniencia, sin que haya rastro ni sospecha de un plan maestro, organizador, armonizador embellecedor. La lengua es la sangre de una cultura. Porque una lengua es el sustrato del pensamiento de un grupo humano? Eso lo dice Udal también en el docu, y creo que no le falta nada de razón. Algo que me ha sorprendido recientemente son dos ideas interesantes y que arrojan nueva luz sobre el mundo este en el que vivimos. La primera es un artículo que trata el aparentemente paradójico problema de que cuanta más información sobre el riesgo de infectarse con VIH sida hay, menor es la precaución que toma la gente. Al menos en una zona estudiada en África donde gran parte de la población está infectada. A más información, menos prevención. ¿Por qué no? Si uno pensaría que debiera ser al revés. Bueno, pues porque el exceso de información negativa que de algún modo elimina la sensación de posibilidad, de control, de agencia de cada individuo, o que cada individuo puede tener simplemente deshincha a la gente, y en un verdadero, para lo que me queda en el convento, dejan de usar medidas de profilaxis. Para los que nos dedicamos a la comunicación y para los que eh, la consumimos, que eso tenemos a decir todos, da para que reflexionemos un buen rato. Os dejo un enlace en las notas. La segunda idea que quiero compartir con vosotros es una palabra eh, que he descubierto recientemente y es arqueosfera o arqueósfera, no sé cómo se traducirá al español. La idea de que la actividad humana ha generado un nuevo sustrato geológico que como objeto de estudio se haya medio camino entre la arqueología, porque contiene nuestros desechos o ruinas, y la geología, porque ha formado y está formando una nueva capa, un sustrato en algunas zonas de la Tierra, único y singular, que merece ser estudiado, en no menor medida, por cierto, porque... Eventualmente querremos construir carreteras, edificios, ciudades sobre esos suelos que parecen naturales, pero solo lo son en la, misma medida, en la misma medida en la que nuestra tecnología es producto de la evolución. Otro bonito concepto para enlazar con algunas de las cosas que trato en el docu. Ya veis que estoy muy, muy, muy temático, pero otro día os amplío esto. Bueno, hasta aquí las reflexiones de hoy. Deciros brevemente que este es septiembre, día 29, a las 6.30 de la tarde en Washington, D.C., en la Embajada Española. Estoy moderando este panel de the Banking Vaccine Myths and Advancing Immunization Awareness in the Era of Global Health, entre otros Adolfo García Sastre, Gonzalo Fanjul, James Noe, uh, Mike Baird, y eh, a un representante del gobierno español Septiembre 30 por la noche A las 9 de la noche hora española En la 2 de TV Estrenamos el docu Nos veremos al menos en Twitter Eso espero, espero veros allí En octubre 16 a las 6 de la tarde En la Universidad Rockefeller de Nueva York Como parte del Imagine Science Film Festival De Nueva York El, el festival de cine científico Que por un tiempo dirigí yo eh, Modero eh, un panel después del pase de Cajal Mariposas del Alma con su directora, una sesión en homenaje al padre de la neurociencia y gran científico y Nobel español Santiago Ramón y Cajal. Y en octubre 27 a las 6 de la tarde también en Nueva York también en el American Society en Park Avenue estrenamos el docu, estrenamos En busca del futuro eh, perdido en Estados Unidos con apoyo del Consulado General de España, el American Society Council of the Americas y va a ser un gustazo. Nos vemos pronto, chicos. Recordad que esto ha sido eh, una edición de agenda o de newsletter de aquí de El Método. Eh, encontráis todo El Método en el método.fm. Este es un podcast eh, miembro de y orgulloso miembro, fundador, por cierto, de Cuanda. Lo encuentras en cuonda.com, la red de podcast independientes en español. Si te gustan estas cosas, por favor, compártelo en tus redes. Si te gustan de verdad, ven a elmetodo.fm y haz tu donación como la que hizo Joseba. Eh, desde la Lisboa de Pessoa, o mejor dicho, desde un launch un poco raro en el aeropuerto de Lisboa. Os mando un abrazo, nos vemos en el estreno de la peli y nos seguimos por aquí por el podcast. Hasta luego.